0: Krásný večer, milé posluchačky, milí posluchači. Vítejte u Rádia Bohemia. Opět jsme u vás ve našem vysílání středečním, které je opět z pražského studia, i když není tak úplně z pražského studia, tak jak to bývá, ale ozýváme se vám přesně v 19. hodinu, tak jak jsme nachystani na středeční vysílání a tím to znamená, že jsme zde. Pokud máte chuť nás poslouchat, po těch všech informací, které k vám doplynuly asi v průběhu dnešního dne, tak budeme velmi rádi, protože my pro vás máme nachystaný velmi výživný program, máme povídání, které bude nejenom o koronaviru, ale bude o mnoha dalších záležitostech a to, že to bude zajímavé, svědčí o tom, že už teď máme na drátě e, pana Mariana Kechlibara, kterého zdravím takto dálku. Mariane, slyšíme se?
1: Dobrý večer, slyším Pěkný
0: večer, vítejte. A tím pro všechny, kdo nás poslouchají, je zřejmé, že začíná pořád na západní frontě klid a že ten klid tam není, tak to je asi jasné každému, kdo sleduje tak trochu zprávy. A... My se spolu s Marianem zastavíme dnes u Francie, která je takový zvláštní lakmusový papírek pro to, co se děje v té západní Evropě v kontextu s islamizací. Mariane řekl jsem to dobře nebo ne? Žím, že jo, já myslím,
1: že ano. Že to je, to je takový, taková zkušební, tak to, si, to, to, je, to je docela krvavá zkouška, co? není jenom... Pak museli papír, jak se neměl, myslím, se nebarví do tmavě jo?
0: Myslím, že do růžová, do, 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 do červena, pokud je to kyselé, tuším tedy. Je za vela krv, Vy jste na svém blogu kechliber.net, které si mnozí z našich posluchačů znají, uváděl to, že vám v diskuzi už vícero lidí napsalo, jestli to, co se děje teď ve Francii z těch posledních zpráv, jestli to signál, že se naplňuje ta vaše knížka Krvavé levandule. Jak to vidíte?
1: No já jsem si to samozřejmě tu Francii nejebral náhodou, jednak tam mám nějaké známé a mám tím pádem nějaký obrázek, je mi zprostředkovaný o každodenním zápasu na těch ulicích, kdo bude mít na a kde. Jednak je to i historicky jako docela patrné, jo? že ten první, první a nej, nejvíc, nejvíc rozvěd, rozvědnutý bude ve Francii, protože je to země, která... Měla kolonie, nepochybně, měla jich dost. když se podíváte na mapu tak z roku 1910, tak úžasnete, jaký kus Afriky patřil Francii. Když je pravda, musíme říct, že to není často, byla teda neplodná Sahara. Ale třeba v oblasti deštního Alžírska byly od roku 1830. Tehdy, měla, se to byla, te, tehdy bylo nějaké nové království, které stejně nevydrželo, uh-huh. ale to království mělo nějaké problémy uh-huh. a jednou ze způsobů, kterým uvažovali o tom, že, že, uh, se, že se zbaví těchto problémů, byl, byl právě uh, kolonizace Severní Afriky. Mělo to trošičku odvést pozornost, Počet francouzský obyvatel tehdy rostl, naopak to Alžírsko, Alžírsko bylo v dost blbém stavu, to byl vždycky takový pirátský stát a teď nemyslím tady jako Ivana Bartoša myslím, myslím takové piráty pod černou vlájkou na nedigitální, za to vybírající teda nějaké vypalné nebo zajímající lodě a unášející posádky do otroctví. A...
0: Takže piráti se vším všudy.
1: No, jasně, no. No a a tady tyhle pirátské státy tam delší dobu nějak fungovaly, ale nakonec se porazily Spojené státy americké, což je taky docela zajímavý kus historie. Nemělím-li se tak nějaké ty verše z americké hymny o tom září raket, popisují dobytí Tripolisu americkými mariňáky, jestli rok 1810 nebo 12, teď to zvlávě nevím, ale... Těch se dvě lety, kdy to ještě nebyla význačná velmoc, rozhodně ne, ne ve srovnání se, s velkou Británií, tak, mm-hmm. tak, uh, tak uh, zvítězili teda nad těmi, to, nad těmi to otrokáři. A od té doby tam ty uh, bejové se Afričti nebyly moc funkční. A stejně tam přáděli choroby jako malárie. Ten islámský svět byl naprosto zaostalý a primitivní, tak se s nima neuměl poradit. Takže spíš tak pomalu vymírali, než co jiného. A, a tohle samozřejmě přilákalo z moře ty francouze, kteří tehdy teda měli zálusk na nová území a, a klima na severním popřeží a Alžírska je dosti podobné klimatu jižní Francie, trošku teplejší, no tak se tam usadili a vytvořili tam velice, velice početnou a, etnickou skupinu, která teda... Hm, a tam žila asi 130 let, jestli si dobře pamatuju.
0: Mm-hmm. Ano. No.
1: No, no, jenomže nakonec se stalo to, co se obvykle v těch koloniálních říších stávalo. A místní obyvatelstvo přemnožilo drasticky ty francouze a trvalo 8 let. Ještě, on, jestli si dobře pamatuju, tak to byla území a Francie ještě za. A druhé světové války, tehdy tam, a myslím, že nějaký často patřilo vyšistickému režimu. A teď v roce 54, tuším, se vzbouřili ti, ti arabové a táhla se osmiletá naprosto brutální válka,
2: mm-hmm, ano. která,
1: která jako neměla v podstatě vítěze. Jo? Sice Sice teda ti arabové vyhnali ty francouze úspěšně, do té míry byli teda úspěšní, ale zároveň naprosto zdevastovaná země, dostali se ty nejbrutálnější, nejzrůdnější násilníci k moci, takže pak to potom se různě žalásovali navzájem. Nebyla to, nebyla to prostě žádná selanka. Byla to, byla to válka tak krutá, že v ní pokud by jim nasazovali za legii i bývalé SSáky, jo? To, to prostě to je dosti děsivá záležitost. A e, skončilo to tak, že museli, museli to území vyklidit a s nimi se stáhlo teda z toho Alžírska no, asi 1,5 milionu Evropanů bílých teda a další nějaká množina židů, protože to alžířsko jako správný muslimský stát, jedno z prvních, co zavedlo, bylo pravidlo, že žádní židi mít občanství. Jo? Je to vyhrazeno pouze pro muslimy takže lidé, uh, kteří tam žili, někteří tam žili i stovky let, jako svého času i ti Bejové, a nějak tolerovali jako občany druhé kategorie, no tak uh, tady tahle nová Alžírská uh, arabská republika je netolerovala a odešli hromadně do Francie. A je to jeden z důvodů, proč Francem má tak početnou židovskou komunitu. Hodně z nich je právě ze Severní Afriky.
0: To je zajímavé, no, ano.
1: No, a tím bylo zaděláno na takové rostomilé vztahy mezi těmi národy, protože hodně těch pět černé nohy se jim říká, tak ti vyhnanci z toho Alžírska, hodně se jich usadilo právě v jižní Francii, kde jim to aspoň klimaticky teda připomínalo Alžírsko, které znali, Ti nejstarší dneska mají 80, ale to vidíte, že se to dědí v těch rodinách stejně jako u nějakých vyhnanců. A, a oni hodně volí Lepenovou a, a je to jeden z důvodů, proč ona má takovou volební baštu právě tam, jo, právě tam v Jižní Francii. Mm-hmm. No, ale zároveň s ním odešlo nějaké množství alžírských vojáků, kteří teda bojovali za za uh, Francii, pokud se to teda, jako, pokud na to měli peníze, ona se na ně Francie dost vykašlala, ti, kdo neměli peníze na to se tehdy přestěla do Francie, tak uh, víceméně je používali k detekci min, jo, po vítězství, to bylo hodně brutální stát, ne? Jako Alžírsko, těsně po nezávislosti, to byl v podstatě dystopický stát. Um, Aha, tady tahle e, komunita byla první skutečně významná, teda muslimská komunita ve Francii. Pak přišly teda, přišly, e, přišlo období ekonomického boomu v 60. 70. letech a byl nedostatek pracovních sil. No tak, co napadlo ty francouze? Dové, dovést si nějaké pracovní síly právě z Magrebu, z celé té oblasti od od Maroka po Tunisko, které jim svého času patřilo buď přímo nebo jako protektorát a, byla, a, a zvětšila se tam množina. A ti tehdy ještě pracovali. No? A byli to převážně muži, tak pak nějaký dobrou, dobrou duši napadlo, že když jim povolíme si dovést ženy, takže ty ženy je zkrotí. No a tím vznikla jako života schopná komunita, no? která už se mohla uh, dále jako rozmnožováním pokračovat sama. No a to byl základ toho problému a ten problém byl od té doby ještě mocně přičíslen takovou tou divokou migrací, kterou vidíme do dneška. Protože půlka Severní Afriky mluví francouzsky plus nějaké teda ty další muslimské státy trošku na jich, jako je Niger, to jako je Mauritánie, to byl, to byl Senegal, to bylo, to bylo všecko francouzské území. Takže přirozeně, když chtějí hledat buď job, nebo nebo nějaký jako iluzorní lepší život, tak hodně z nich jde do té Francie zcela přirozeně. A ty komunity se zvětšují a zvětšují a zvětšují. A momentálně se odhaduje počet těch lidí na 5 až 6 milionů. A je to značně uzavřená komunita. Moc jako nežijou ve stejných čtvrtích s jinýma lidma většinou kde růst počet muslimů, tam tu ceti původní obyvatele rychle stěhují nám. Takže paralelní společnost, no a bohužel je teda náboženským radikalismem takovým způsobem, že to už mnohokrát velké krve prolití.
0: Hmm. Dá se říct, Mariony, ty to, co se vlastně té Francii v současnosti děje, jakoby v tom vymykajícím se nějakém úspořádání té, té společnosti, která samozřejmě jako má mnoho protikladů, teď myslím, jako tu klasickou francouzskou společnost, jako skládající se z těch dlouholetých nebo dlouhorodových francouzů a, a nové společnosti, že to je jakýsi výsledek té koloniální politiky, anebo nebo je to prostě jenom pochybení, dejme tomu, v těch 60. letech, jak jste říkal, že to byl dovoz té pracovní síly? Da, da... To jsou
1: dva faktory, které se složily. No, ano, jsou, jsou státy jako Švédsko, které vysloveně neměly žádné významné kolonie, měly pár ostrůvků někde v oceáně, které jako sami osoby byly nevýznamné, ale, ale rozhodli se, že budou teda těma, jak to říkali, morálníma velmocema, no tak morální velmoci, to Švédsko, no tak začalo teda skrz asilový systém. E, do, si vytvořilo tyhle ty komunity. To bylo, to bylo jako čistě taková, jako namyšlená, namyšlený se, ne, na sebevražda, jo, ale v případě francouzů tam původně byla ta kalkulace, že jim pomůžou ti lidi v těch továrnách, úplně stejně jako Gaslight při v Německu. Tak mm. Jako ten efekt máte i tady, tady chodí tedy lidi převážně z Balkánu, z Ukrajiny, plus mongolové, pokud jim také dováželi na vrcholu, té, na vrcholu té konjunktury, to by mě taky zajímalo, co se s nima stalo, když teď uh, upadá ta ekonomika, jestli tady nejsou opuštění, jo, ale... Uh, ne, no, u nás teda jako z muslimských států nikdo moc nedoráží chvála bohu, tak doufám, že to doufáme, že to taky zůstane měli bychom dělat maximum, aby to tak zůstalo když vidíme zkušenosti to západní Evropy no ale Francie se předpokládala že se, že se tam zaintegrují jako pracovní síly ale ono došlo taky k vývoji té ekonomiky dneska zdaleka není potřeba takové množství tvrdě pracujících lidí jako nekvalifikovaných jako kdysi to teda bylo, že to já jako ještě, ještě v 80. letech si pamatuju, že dělali desítky tisíc lidí třeba, třeba v uh, tom, v, to mě to vypadálo, v Vítkovických železárnách a v Nové hutě, tehdy ještě Klementa Gotvala v Ostravě. To byly neuvěřitelné narvané autobusy, co tam ráno směsovalo a vlaky a tramvaje a a, a neskutečné masy lidí, kteří mm. zastávali dělnické práce. Ale my už jsme v tom tehdy měli, měli, měli se malinko spoždění, jako, ale některé ty, ty bohatší státy robotizovaly rychleji. Samozřejmě nejvíc, nejvíc to tlačili Japonci. A, a, ale ono se to velice, velice ujaluje ve Francii. Ve Francii máte docela silné zákoníky chránící zaměstnance do té míry, že je opravdu obtížné vyhodit potom což je výsledek jejich sociálního snažení. Ale v té situaci, kdy máte konkurenci, konkurenci z asi 40 dalších zemí, tak, které dokážou vyrábět podobné kvalitě věci, no, tak to je neudržitelné, takže čím dál více, více podniků přešlo na maximální robotizaci. Před několika lety jsem četl, že mají vyšší míru robotizace než Německo, Nejvyšší vůbec v EU, nevím, jestli je to pravda ještě, protože tahle situace se vyvíjí, ale každopádně byla vysoká. No a tím pádem jako pro, ty, pro ty modré límečky přestala mít práce. No, tak to je první, přijdete o způsob, jakým se živit. Už z nich byla nevzdělaná. Teď ta kultura e, severoafrická, ta není nijak zvlášť vysazená na vzdělání. Ještě tak nejlíp jsou na tom Tunisani, ani ti na tom nejsou, kdo ví, jak dobře. I tam je, jakoby, zejména mezi těmi silně věřícími, je taková představa, že když se člověk moc ponosí do, do škol věřících, takže akorát ztrácí na, na duchovní čistotě, no tak samozřejmě takovou před, jako nikdo tady nezaměstnává lidi, kteří by se živili recitací Koránu. Jo? Takže... Takže samozřejmě upadla ta zaměstnanost, teď samozřejmě jsou tam nějaké předsudky, to si já nemůžeme klidně říct, je to tak, když dorazí někam životopis jméne Mohamed, tak zvlášť pokud ta adresa bude blbá v nějakém banlie, tak si taky dvakrát rozmyslí ti zaměstnávatele si toho člověka zaměstnají, no a máte, máte nekonečný cyklus. Který, který končí tím, že máte úplně jako ekonomicky polomrtvé, gengama ovládané čtvrti, ve kterých se šíří islám, zvláště toho saudského explozivního uh, druhu. Jo? A, a není tam žádné stotožnění se s tou republikou francouzskou, která je kolem.
0: No a Marianne když se přeneseme teda do té aktuální kauzy, která samozřejmě asi byla podněten k tomu, že jste napsal i na, na tom svém blogu ten svůj aktuální příspěvek, který tam máte a který má vysokou čtenost, tak když to vezmeme tak, že se skutečně ta, ten, ten případ toho napadnutého učitele, kterému byla už hlava, paradoxně tuším, že to byl če- čečenský muslim nebo jakýsi... Uh, vlastně vůbec není někdo z Alžíru, ale někdo, někdo, kdo tam tuším, dorazil z Ruska. Uh, jak... Jo,
1: ještě jako dítě, no. Ještě, ještě jako dítě, dítě.
0: samozřejmě. Uh, můžeme hovořit o tom, že. Je tady jakési procitnutí tím, že se to opravdu dostalo na na, na veřejnost do té roviny, že o tom mluví prezident Macron, že je to něco podobného, jako když jsme, já nevím, na konci té první dekády tohodle tisíciletí slyšeli od paní Merkelové, že že multikulturalismus selhal, že že není řešením, že že se znovu ve Francii dostává něco takového na tapetu těch hlavních médií, nebo, nebo je to jenom záchvěv a zase se to smete nějakou vlnou dalších událostí?
1: Ale já si teda myslím, že to asi takový záchvěv není. První věc, ano, byl to Čečenec, ale podle toho, co pozatýkali ty lidi, tak to byla úplná džihadistická internacionála. Oni zrovna ti tato zatkli že jo, nějaké děvče, to, to jako vzpískalo nějaké 13-leté děvče, které na té hodině vůbec nebylo. A, a přitom řekl svému otci islámskému fanatikovi, že bylo a že to bylo děsně urážlivé a ten začal zhánět prostě nějaké prostě způsobil bouři na sociálních sítích teď vyšlo, že si asi den před tím uh, korespondovali s tím pachatelem, který přijel 100 kilometrů daleko až někde od pobřeží aby toho člověka zabil jo, takže pozabíráno bylo asi 10 lidí a teď teda prozkoumávají co kdo všechno věděl a podobně hmm. A jeden ze podstatných prvků tady toho džihadismu, který musíme pochopit, je, že to je jako nadnárodní náboženství. Ono se to nikdy úplně nedá potlačit, ty etnické rozdíly. Samozřejmě lidi mluví jinými jazyky a podobně. Takže s tím musíme počítat, že se budou lišit. Ale oni se vidí jako bratři v islámu. Uhum. A uh, jejich cílem je uh, nastolit celosvětový chalifát pro všechny věrné, jo. Takže, takže tihle lidi uh, se vidí jako jednotka zaměřená proti těm nevěřícím špinavým, to jsme my. Uhum. No, ale jako vlažní muslimové samozřejmě to schytávají minimálně stejně, protože jsou to zrádci. A... Um, to znamená, jestli to byl Čečenec nebo Arab, to je upřímně řečeno jedno. U těch radikálů je rozhodující, jestli je teda pod vlivem nějaké takové vahabistické či jiné komunity nebo ne. Zrovna Čečensko je, má v tomhle teda bohužel velice špatnou historii. Tam je těch radikálů hodně, to je takový hotspot, abych tak
2: řekl. Ano.
1: No a, a my, se, my nad tím nesmíme uvažovat, co udělal Arápa, co udělal, co udělal Somálec. Jo? Ta etnická příslušnost, ta není důležitá, není důležitá ani pro ně teoreticky. Jediné, čím může být důležité, je, že některé ty kultury jsou trochu tolerantnější. Ale v tomhle případě teda se to spojilo s tím, že Čečensko má samo o sobě docela hardcore docela hardcore uh, islám a uh, s tím, že se dostal do těch nejhorších asi kruhů, no. Mm-hmm. Takže, takže.
0: No a když tedy uh, se na to podíváme očima toho nějakého probuzení v té, v té francouzské veřejnosti. Jo no, vidíte, ano, o tom jsme chtěli mluvit. No, ano.
1: O tom jsme chtěli mluvit. No, já si myslím, že to už je tak vážná situace, že to nejde zase nějakým způsobem zametat pod koberec. Dokonce si o tom Macronovi ani nemyslím, že by to nějak zametat pod ten koberec chtěl. Jo, jo, my se třeba lišíme ve spoustě názorů nepochybně, ale blbec to není a myslím si, že si uvědomuje, že tenhle ten problém ještě bude se zhoršovat a zhoršovat do té míry, že by mu jednoho dne mohlo připravit porážku volební, protože prostě lidi nesnesou příliš mnoho krve na chodnících. a Tak to radši adresuje sám, já jsem, si, já jsem si projížděl i překladačem debaty v, v parlamentu a podobně a ti makronovi lidi jsou teda docela drsní. Jo? Uh-huh. Některé ty výroky bych klidně přiřadil lepé kdybych nevěděl, že to sepl nějaký Macronův poslanec, že budou odebírat z radikálům děti třeba v převýchově, aby na ně nepůsobili. To by mě teda zajímalo, kde vezmu takovou kapacitu dětských domovů, no ale budiš. Uh-huh. A, a, a nebo když nějaký stefranc insumis, což je, ta, což je taková velice tvrdě levá strana, která je zároveň docela hodně přa, nejpřátelštější asi vůči islámu. To jsou takový islámu komunisti. Ale e, termíny jako levice to se nepoužívalo vůbec jako mimo tvrdě pravicové kruhy. A teď to vysloveně řekl jeden z těch ministrů, jednoho mojich poslanci, jo? Ten poslanec z té levice se vylezl a začal vykládat, jak, jako islám, islám, že to odvádí pozornost od skutečných problémů. A, a ten, ten ministr, a myslím, že to byl samý ministr vnitra, tak, tak, tak musí, ale nemůžu to teď garantovat, ale byl to jeden z těch vysokých ministrů, řekl, že oni jsou představiteli islámu levice, která je nepřátelská republice a snaží se ji zničit, jo? Takže toto, kdyby... Představte si takovéhle hlášky u nás v parlamentu. Toto, ani okamžná tohle neříká. Jo, takže já myslím, že oni vědí, o čem je řeč. Vědí, že mají ta mimořádně závažný problém, protože to tam, to, to podhoubí tam vznikalo desítky let. Myslím, že se k tomu můžeme vrátit po nějaké písničce.
0: Dobře, tak si dáme nějakou skladbu a vrátíme se vám na chystané další otázky na vás. Tak a po krátké takové veselé písničce jsme zpátky, doufám, že i Marian už je zpátky u mikrofonu. Já no,
1: jsem zpátky, ale těsně, počítal jsem s možností si aspoň udělat čaj, <laughs> tak, takže to jsme mě zela trošku nepříjemně zaskočilo. Tak to
0: se omlouvám a za chvilku udělá, dám ještě jednu písničku, abyste si ho dovažil. Já jsem před tou písničkou měl na vás nachystanou otázku, Mariany, s tím jste se zamýšlel na tom svém blogu, na toto téma a nad tím, jestli už vůbec pro tu Francii není pozdě dělat teď nějaká řešení nebo nějaké kroky. Co myslíte, že tedy s čím přijde prezident Macron nebo vláda, která se tím teď aktuálně zabývá?
1: Oni vyjmenovali několikero kategorií opatření, které by mohly být všechny docela funkční, ale v méně zanedbaném stavu. Jo. Uh-huh. První věc, rozpuštění některých organizací. To si myslím, že to se mělo udělat před 20 lety, ale zase nejlepší doba je před 20 lety, druhá nejlepší doba je teď. No. Takže, takže uh, tam mají stovky a stovky organizací, které mají taková různá zábavná jména. Jedna, nemilím, jestli se bylo nějaké fórum proti islamofobii. <laughs> A tyhle ty organizace ve směs jako jsou prosáknuté radikálama až do morku kostí. Jsou tam i nějaké pro palestinské grupy spojené s Hamasem. Nějaký člověk spojený s Hamasem dokonce vydal na toho chudáka Fatvu. Jo, takže, takže na, toho, těch, pana, na toho učitele. No, na toho ano. zavražděného hmm. učitele. Hmm. Čili, čili takovéhle věci je tam dost. A musí se já myslím, že oni mají trošku i přehled, no? takže, takže ta, ty organizace budou postupně jedna za druhou nějakým způsobem rušeny, možná i postovka, což je je dobře. No tak druhá věc je, uh, lidi tím nezmizí, že? Ti, co tvořili, ty no. organizace. Ti se asi budou snažit nějak přeskupit, takže to bude takový soubor jak s krtkem, když ho honíte po zahradě a plácáte do těho krtín a on se vyrábí nové a nové. Takže, takže uh, toto, toto nebezpečí tam teda jednoznačně vidím, že to bude takový marný závod. Ale je pravda, že jednoblivci nebo čerstvé organizace nemůžou mít tak úplný vliv jako ty organizace. Řekněme zajeté, jako ty, které už fungují desítky let a, a nasáčkovali se na různé radnice a podobně. Takže je to přece jenom jako jistá naděje. Jo? A druhá věc je, Dobře, tak tímhle trošku omezí infiltraci francouzského státu za toho předpokladu, že si lidi úplně tupě a slepě nezvolí nějaké multikulturisty, kteří tam se zase zatáhnou, což si myslím, že jako problém v těch velkých městech je. Tam třeba, tam je jednak hodně i těch muslimských voličů, kteří v tohoto chtějí. Druhá je tam hodně zísloveně nějakých těch saloních levičáků, takže ty polokomunisty volí tam ty melenšonovce. Toto, toto riziko si myslím, mohlo by se skutečně stát, že jako velké radnice budou infiltrovány. Jo? To, 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 to je riziko, které se nedá vyloučit. Hmm. Pak máte nějaká opetření se v v zahraničně politické oblasti. Musím si cynicky všimnout, že když teď se Evropa levná a Saudská a aspoň moc nevydělávají, takže najednou začínají být západní politici takový odvážnější, co se týče zabraňování jejich přístupu do mešit a podobně. Jo?
2: Mm-hmm. To
1: byste ještě před deseti lety jako ani neslyšeli a najednou se takové věci dělají, že, že se zkoumá, jestli teda jako saudský vliv, každý, každý před nima ležel v pokleku a tvásí dolů a chtěli jich zakázky zbrojařské a podobně a najednou, najednou, teda když tolik těch peněz nemají, tak, tak je vidět, že jsou lidi takový takový skeptičtější.
2: Jo? Uh-huh.
1: O to se myslím, že se snaží i, i Rakousko jo, nějakým způsobem podvázat činnost kazatelů vyškolených v cizině, oni teda do toho zahrnují i turky, protože Rakousko má hodně turků, ve Francii je Turku minimum, většinou jsou když už tak jsou to kurdové. A, a, takže bude snaha nějakým způsobem asi si vyho, vychovávat nějaké domácí imámy. Jo. To si nejsem jistý, jestli může mít úspěch, ale nechci říkat na tvrdo, že ne. To je to, to, jako teoreticky by mohlo, i když třeba ve Fran- v Turecku, které svého času za a dělá to, teď se to tak úplně nepovedlo, částečně. Pak je nějaká snaha prostě ofenzivy ve školství. Za prvé zakázat domácí výuku, což teda z českého hlediska působí jako šikana nezávislých lidí. U nás nás by to tak bylo, tam se toho bohužel často zneužívá právě k tomu, aby, aby těm dětskám nalili do hlavy nějaký radikalismus. Takže to bude další opatření. Nějaké lidi nepochybně budou deportovat, ty, kteří ještě nemají občanství. Mimochodem, oni oznámili hned, že něco přes 200, to nějakých přes 200, že jich teda deportujou, ale to, to když se člověk podívá, to se to, o tom bylo rozhodnuto už před tím činem. To ne, nejsou tak rychlí. To vyšlo, ta zpráva vyšla asi 13. října poprvé, no tak když, když teda došlo k tomuhle, tak to hned nahlas připomněli, ale ale není to teda úplně okamžitá reakce. Čeho já se teda obávám, je, že ta mládež je ještě daleko chycenější tím virem, než si myslíme. Nemyslím covidem, myslím, myslím radikalismem. Covid je sranda. Nechci si, že covid je sranda, ale vůči, vůči islámskému radikalismu je to sranda, co se týče jako krvavosti. No, a teď, teď třeba od roku 2015, když byl opravdu velký šok, když vyvraždili to Šárd Jebdo, no, tak se snažili zkoumat třeba postoje muslimů. Mm-hmm. A ukázalo se, že mladší generace je na tom z hlediska radikalismu ještě hůř než ta starší, že ty, ta generace 25, pod 25 let má ty nejtvrdší názory co se týče toho, že, že islám je jediná pravá víra, že je to nadřazené uh, francouzským uh, republikánským hodnotám, že třeba neodsoudí ty vrahy. Jo? Takže, mm-hmm. takže uh, tam jsou ty poměry velmi špatné. Uh, mnohem horší než u kategorie 35 let. Pátral jsem po vysvětlení, tvrdá data jsem nikde nesehnal, ale názor teda převládající je že je to tím, že mají ti fundamentalisti mnohem víc dětí, a že se to přenáší v těch, těch rodinách. Jo? Že někdo, kdo si zvykne na, na uh, život po francouzsku, tak má to ty standardní dvě děti francouzské a fundamentalista jich má sedm nebo deset. Takže, takže se to samozřejmě v těch dalších generacích ten, ten podíl těch fundáků roste. I kdyby část z nich od, tamtu, od, od Pavla, jo, z těch komunit, tak ten zbytek to převáží. No?
0: Maria, ještě se zeptám. Minule jsme v našem povídání hovořili o tom novém asilovém plánu Evropské unie. Myslíte si, že tady ta událost, nebo teď takový ten znovu nastartovaný jakýsi radikálnější postoj Francie vůči těmto problémům ve vlastní zemi může podpořit třeba i jakousi větší rozhodnost nebo nějakou možná i jako přehodnocení do, do určité jako větší striktnosti toho plánu, nebo myslíte, no že se to toho pevně, nedotkne?
1: Pevně, pevně doufám, že ano. Víte, v roce 2015 času do těch kol hodila a hodili 15 nebo 16? 16.
0: 16
1: ne? Po hodili Poláci v momentě, kdy byl Bataclan. To si pamatují asi všichni dobře. Mm-hmm, ano. Doufám, že si pamatují, čte na byl Bataclan. To byla ústva, <laughs> kdyby si to nepamatovali. No tak... Tak Bataclan si myslím, že způsobil, že, že uh, ty kvóty přestaly fungovat. Když se rozhodli Poláci, že do toho nepůjdou, tak uh, je potom už... Uh, je ještě tedy zavazala minulá vláda, jestli si pamatujete. V roce 15 byly volby na podzim, asi týden nebo dva týdny předtím se, ro, možná čtyři se rokovalo o té... o, té, um, o té, uh, tom systému povinných kvót a Tehdy ještě byla u moci ta občanská platforma, takzvaně proevropská. Tušili už, že možná tu moc ztratí, ale ještě zavázali Polsko teda k dodržování kvót. Tehdy, tehdy nebo, nebo se zdrželi při hlasování. Prostě výsledek byl ten, že, že to bylo přijato a, a myslím, že dokonce hlasovali pro. Mm-hmm. A, a ta nová vláda, která o to nastála, to, to zdědila. Ale toto byla příčina, že se rozhodli, že už to prostě nebudou. Jako ani ani náznakem, že nebudou něco takového dále podporovat a podržovat. Takže, takže se o to odvrátili. Já si myslím, že to je pro nás taky docela dobrý argument, proč to nedělat. Dokonce ten člověk požíval úprchlického nebo, nebo ochrany toho státu. Jo? Byl to azylant, takže... takže... Jako nemůžou se tvářit, že to je to nějaký úplně jiný typ lidí, který rozhodně no, k nám nepřijde. No,
0: hmm. no a m, dá se říct, že, že tedy to bude ještě nějaké uh, přehodnocení, protože uh, tam se najdu... Já to třanou... vidím do
1: hlavy Babišovi, <coughs> jo? To zase chcete po mně, abych se no. vyapřoval za jiné lidi. A to, to, je, to je něco, co to je chyba, kterou už nikdy v životě neudělám. To... To si myslím, že by neměl dělat nikdo ani nikomu to nedoporučuji. samozřejmě možná, že ho tam skřípnu na základě nějaké, nějakého já nevím, dotací, nebo že přijde nějaká vláda v čele s někým úplně jiným a ta bude celá natěšená na to kývnout, protože Češi začaly být takový stejní a už nevěnují moc pozornost tomu, jak moc se dá jednotlivým stranám věřit, že třeba udrží ty, tyhle ty běžence od těla. No, tak tohle všechno se může stát. Ale řekl bych, že je to dobrá připomínka ve správný čas. No.
0: Hmm. No. Tak když o tom hovoříme právě v tom azilovém plánu, je několik takových momentů, vy jste to nazval špeky. <laughs> Jeden z těch špeků je to, že vlastně v rámci solidárnosti mohou zastupovat ty azylanty jednotlivé země, které vlastně nejsou na pobřeží, co to znamená, že si mohou vzít jakousi agendu o tom vyžizování toho jejich buď práva nebo nepráva na na to získat tady v Evropě, možnost existence, ale že tam je tuším nějaká osmi, měsíční lhůta, nebo nějaký, nějaký limit, který, když je vyčerpán, tak ta země, která si to vzala na starost, že to zařídí, tak vlastně automaticky se stává vlastníkem. Je to tak?
1: No, ano, je to tak. Joče i odmítnutého člověka nedostane... Tam je, tam je lhůta měsíců v normálním režimu a čtyři měsíce v krizi. Pokud se ho do té doby nedokážeme zbavit, tak je náš na furt.
2: Hmm. No. To je
1: něco příšerného. Jako, nebo minimálně, minimálně si ho musíme dovést k sobě domů. Jo? A víte, jak to asi bude z pravděpodobností, že ho, tam tu ještě dostaneme. No. No. To, je, to je příšerné. No. To, je, to je naprosto odporný návrh. Já se divím tomu všeckému eurokomisaři Schinitasovi, že vůbec má tu drzost vylézt třeba u nás v rádiu a obhajovat to. No, ale, ale má, no. Tady no. aspoň vidíte tu mentalitu, jako, která vůbec nebere v úvahu
0: názory národů a podobně. Tak. Hmm. Yes. Ten, tak ten návrh je dokonce prezentován tak, že všechny ty výhrady, které měly země m, právě třeba Vyšigrádské čtyřky nebo země tady té střední Evropy, kam patříme i my, Slovensko, Polsko, Maďarsko, že tady jsou eliminovány a že naopak jako je jim v, té, v tom novém azylovém plánu jako vykročeno vstříc, a že teď ty země nebudou mít vlastně moc argumentovat těmi svými předchozími argumenty, že, že vlastně ten asilový plán dává daleko větší prostor těmto zemím, aby, aby vlastně k němu měli nějaký vstřícnější postoj.
1: Já bych se o něm ani nebavila, abych to prostě vetovala. Plus, a Já nevím, proč jako, to má někdo. To, 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 je, to je tak odporný pokus zase nám tam jako, nahodit na krk ty vůbec nejhorší typy lidí. Mm-hmm. Že toto, jako, já vůbec nevidím, jakým... Prostě vyjednávejte s někým, kdo přijde a řekne já vám zapálím barák a seberu vám, seberu vám veškerý majetek na kontě. Hlasujete pro? Jo? No, je, no. Proč byste se vůbec pouštili do debaty? Toto, to je to, vůbec to nevá smysl. Ne? To, to, to jediné, co bych byl ochoten podpořit, je důsledná obrana hranice. Jako na to jsem ochoten vydat i miliardy, ale, ale, ale tohle to ani omylem.
0: Já jsem přemýšlel nad tím, že právě proto myšlení dnešních lidí by stalo za toto připodobnit tomu obrazu, že když zastupuje nějaký právní zástupce někoho, u soudu, že ve chvíli, kdyby ten nějakou lhůtu toho soudu nestihl vyřídit tak, aby skutečně proběhl nějaký verdikt, takže by si automaticky k sobě nastěhoval toho dotyčného, jak by přistupovali ti, ti advokáti a ti vlastně právnici k takovým případům. No,
1: no tak vlastně tak. No. To, to, je to docela dobré přirovnání. No. Nebo kdyby Kdyby prohrál ten soud, tak by platil třeba pokutu za to obžalované. To, to, to je něco hrozného. Případně za něj šel sedět. To je, to je, to je hrozné. Nebo s ním. <laughs> ne, ne, ne. To je opravdu naprosto zvrhlá myšlenka, jako odporná. A, a já prostě vlastně jsem tam ani jedno kladné místo na, na, tom, na, na této myšlence. To, to mě přijde jako samo o sobě prostě Kdy, když, když máte i třeba sadu myšlenek a do toho sadíte jednu tak vražednou takhle zbývá, než to odmítnout jako celé
0: hmm, souhlasím s vámi Marie máme 20 minut dokonce, tak si dejme písničku, ať si dovaříte čaj si a ozvím se za chvilku ano. tak, docela voda a já se zeptám, jestli Marianovi natekl čaj už Halo. <laughs> Natekl, ale
1: horký, rozhodně bych s ním moc necákal.
0: <laughs> tak buďte opatrný a my jdeme k dalšímu tématu, které máme dneska před sebou a které jsme taky, jako ten asilový plán, tak trochu natukli už v to naše minulé povídání před 14 dny a to je vlastně ten velký nějaký debatní kongresový plán o tom, co udělat s těmi velkými konglomeráty nebo velkými nadnárodními firmami ve vztahu k antitrustovému zákonu. Je tedy, Marie ohledně toho něco nového, co by stálo za to zmínit? No,
1: Spojené státy se teda skutečně rozhodli, že podají žalobu na Google, zatím jenom na Google. Podle antitrustového zákona. Ale jestli to bude mít nějaké výsledky, to teda zatím nevíme. To oni, jedna z věcí, které oni jim trošku vyčítají, je, že to je takový uspěchaná akce. A že hrozí možnost, že by ti právníci Google byli hodně lepší v případě boje. Hmm. Že to bude, to se teď potáhne léta. Ty, tyhle ty procesy nikdy netrvají moc krátce.
0: Hmm. A když, když se nad tím zamyslíme, ta, ta doba, nebo to, že se do toho vůbec jako pustili v tom americkém kongresu, tak to zostra, tak dá se to dávat nějak do souvislosti s tím vůbec, že, že jsme nějakých necelých 14 dní před volbami, nebo to vůbec spolu nesouvisí?
1: No určitě to souvisí. Já si myslím, že Trump chce být vidět, že bojuje proti těmto organizacím, ale... Domnívám se, že e, nebude mít hmotné výsledky nebo něco, co by mohl vysloveně ukázat, kromě toho zahájeného procesu. Takže mm. nedokáže asi nic dalšího ukázat. Už já to trošku pozdě. Teď ty volby, je chce nějak zachránit, tak to bude muset být intenzivní kampaně v těch nejslabších státech, jako je Florida. To nevím, jestli se v té covidové situaci může povest.
0: Tak, třeba se vynoří něco, co co teď ještě ani někdo netuší a nějakým způsobem to zasáhne do do toho předvolebního boje. Já jsem si všiml to, že se hodně zmiňuje jako ten jeden z důvodů tady těch velikých nadnárodních společností, to, že vlastně oni častokrát poskytují trh, na kterém samozřejmě sami participují. Ale dá se, to doruč... dá, dá se to vlastně v případě takových velikých společností, jako je Google, Amazon, Apple Store, Facebook, dá se to vůbec jako oddělit, protože oni by se museli zříct celého jednoho segmentu těch svých služeb.
1: To by museli, no, ale to, to jako asi jinak nepůjde, jo. Ty antitrustové zákony vznikly v dobách, kdy třeba jako banky a železnice spolu prorůstaly. To, to, to není některá nová záležitost, že se nějaký konglomerát snaží podnikat ve všem. Hmm. No, to je naopak docela běžné teda. Takže, takže jde o to, aby, aby se ten zákon jako rozumně použil, ale... To není, to, to není prostě žádná novinka.
0: Hmm. To je podobné jako tady, když společnost prodává hnojivá a zároveň vlastní pěstební pozemky a nakonec vlastní nějaké úzenářské společnosti. Takže jste, to je vlastně no. podobné snažení ovládnout trh jako od začátku až do konce.
1: Hmm, tyhle konglomeráty jsou většinou pro uživatele nepříliš zajímavé. No. Je to jsou přímo nebezpečné, bych řekl.
0: Hmm. No ale da, da, dá se to nějakým způsobem vůbec ošetřit, když zároveň vlastně se dbá na tom, že, že by měl fungovat jakýsi volný trh nebo uh, nějaké tržní hospodářství, kde, kde skutečně ti úspěšní mají prostor? Uh, že... No tak
1: uh, ona to, to tržní hospodářství nefunguje samo od sebe, ale funguje třeba tím, že je nějaká konkurence. Hmm. Ta konkurence je silně oslabená tady těmito procesy. To je, ta konkurence nemůže příliš dobře fungovat, když je dominantní, dominantní někdo na scéně. Jo, takže já jsem na tom psal, docela dlouhý článek o tom, jak třeba právě odmítají už investovat investoři do konkurenčních společností, protože ten Google a to stejně všechno požerou. Jo? Mm-hmm. A jak je velmi obtížné si získat, získat nové zákazníky, když máte, když máte třeba takovou sadu různých oborů. Jo? Jako ta, ten Google má nějakou těží z toho, že, že toho ví strašně moc, že ví, ví třeba o vás nejenom co vyhledáváte, ale protože působí v Androidu tak ví zároveň třeba, kde se pohybujete, jo, na základě.
0: Ano, s kým se potkáváte. Už jsou, už jsou
1: takové synergie, se kterýma se dost těžko něco dělá. To je, to vůči tomu začít podnikat jako konkurent je velmi obtížné, no. Navíc oni můžou, oni mají v podstatě jako duopolní postavení, čili buď máte ze smartphonu, buď máte Android nebo máte iPhone, jednu z těch dvou věcí, nic jiného. A když třeba zakážou vaší aplikaci přístup na, na trh, no tak se s ní nikam nedostanete. No. Hmm. Nainstalujete si to jenom nadšenci, no tak ještě horší je to u Apple. U Apple v podstatě nenainstalujete nic bez souhlasu, bez souhlasu Apple. U Androidu se to můžete teoreticky snažit, ale prakticky, prakticky stejně tam budete trpět takovýma věcmi, jako že se vám ta aplikace nebude automaticky aktualizovat.
0: Hmm. No a... takže,
1: takže tam je to jednoznačně snaha o vytvoření nějaké uzavřené zahrádky, ve které vy budete taková ovečka.
0: No, ale není to svým způsobem přirozený vývoj, protože všechny ty společnosti, které jsme tady jmenovali, tak, tak svým způsobem vznikaly uh, z nuly. Nebyly to prv- v plánově založené společnosti s tím, že tam byl nalit kapitál, že se s tím vlastně vytvoří takovéto impérium, ale oni vznikali víceméně jako v nějaké časové a asi obratové a úspěšné posloupnosti, takže svým způsobem je to jakýsi přirozený vývoj, takže myslíte, že, že i v tom tržním hospodářství platí to, že ten strom se nechá vírus do určité velikosti a pak se ořežou ty větve?
1: Jako to, že je něco přirozené, to neznamená, že je to žádoucí, jo? Smrt je přirozená, ale kdo z nás bude jako zítra holdovat smrti, jo? <laughs> prostě... Do značné míry civilizace právě snaha uniknout těm úplně nejpřirozenějším mechanismům, které jsou zároveň nebezpečné. No, no a my u, té, my u té, toho trhu víme, že v některých oblastech třeba ani v zásadě nehrozí, že by vznikl nějaký, jak to říci, uh, mon, všeobecný monopol. Jo, asi nikdy nevznikne všeobecný monopol na pečení chleba, to je moc jednoduchý proces tam vždycky můžou vstupovat do toho nějací další hráči. No ale velice, velice, velice dobře může vzniknout monopol na poskytování takových komplexních digitálních služeb, kde jenom vstoupit na ten trh je extrémně drahé a navíc ten konkurent, ten ten, ten velký protivník ani nepustí ty lidi. Takže... Takže toto je něco, čemu se už od 19. století brání. Já si myslím, že v podstatě nikde, kde vznikl dostatečně velký trh, ho nenechali být jenom tak, jako nenechali tu běžnou tendenci k monopolizaci jenom tak běžet.
0: Hmm. A, tak berete to tak, že to je jako přirozená obrana jako te, te, těch protistran, že, že svým způsobem se jedná jakoby o přirozenou reakci, jako když bychom vzali v přírodě, když se přemnoží nějaký druh, tak se, tak se vlastně příroda začne bránit nějakou cestou, buď ne, chorobou, virem nebo něčím, co, co, co vlastně eliminuje potom to přemnožení.
1: Já si teda myslím, že to, ty paralely mezi tím trhem a tou biologickou sférou jsou trošku ošidné.
2: <laughs> to můžete... jako napadne každého, Já ale snažil když jsem je se... jako
1: takové mělké intelektuálství. <laughs> Děkuji a nechci... za poklon. <laughs> nechci... ne, nechci... ne, jakoby... Když nad tím uvažujete, kde byste tam našel něco jako extraplodného, jo? no tak jednoho, jediné, co můžete říct, to je, ano, občas nastane nějaká nějaký nečekaný efekt, který dejme tomu i ty bývalé, bývalé mistry smete, jo, to, že kdysi byla nějaká United Fruit Company, která se dneska na Chiquita, a že ta firma prováděla převraty v Guatemala, v Hondurasu a tak dále, aby, aby měla optimální podmínky na pěstování banánů, pak přišla banánová plíseň, úplně vyhladila celé plantáže a, a ti byly najednou ve ztrátě a ještě se o tam tu drádi stáhli, no tak ano, je to pravda, jo? to se stalo. Ale otázka je, jestli vám to pomůže k něčemu informačně. To, to, čekat na to, co, co jako náhoda zítřek přinese, no tak. Někdo je takový stoik nebo nevzdanec, já osobně ne
0: teda. Ne, já se, možná jsme se nepochopili, já jsem to bral, to že, že, že jestli je možné ten, ten krok toho amerického kongresu brát jako přirozený proces té, té strany dejme tomu, že vlastně se tady pociťuje to ohrožení a tak vlastně vzniká tady ta snaha o to, o to okleštění. Jo, jako, jako prostě, když v té přírodě se vynoří někde nějaká, já nevím, choroba, nebo někdo, kdo, kdo pojídá za se ty, ty, ty přemnožené škůdce. Tak dá se, dá se to tak vzít, že ta reakce teda je přirozená, jako to okleštění těch, těch vlastně prostřednictvím toho antitrustového zákona.
1: Jo, tak jakoby, že je to očekávatelná. A, ano, tak, takže tak, tak, prostě to je, je přirozená. Zrovna, tak, já, tak. Vyhnul bych se slovo přirozená, ale by slovo očekávatelná. Dobře. No, jedna z mnoha očekávatelných reakcí. Stejně tak je očekávatelná reakce, že vystoupí na takových borci borcích s tím praporem. Je to, jejich, je to jejich soukromý prostor, musíte poslouchat jejich pravidla nebo odejít. Jo? S tím se setkávám furt. No tak asi ty lidi nepřesvědčí, oni mě taky nepřesvědčí. Jo?
0: Dobře. A nehrozí to, že, že tady ty velké společnosti, když tedy už opravdu, dejme tomu, ti právnici jejich asi velmi kvalitní, velmi dobře placení by neuspěli, že, že oni tedy pod jakousi kontrolu, ale založí vlastně jiné pobočky společnosti, které budou nějakým způsobem sice navenek jako jiné, ale ve skutečnosti budou pořád v nějakém spojení, nebo se to musí úplně no oddělit?
1: To zní tak trošku jako pohrdání soudem, což teda se trestá docela tvrdě, je pravda, že v posledních, řekněme, deseti letech ty antitrustové, to je tahle Federal Trade Commission a spol tak jako pospávala, jo. Protože třeba Zuckerberg, když, když kupoval tam, uh, co to tam koupil, Whatsapp,
2: uh-huh.
1: a tak sliboval, že nikdy nespojí ty databáze, a pár let později to udělal a stejně tak tam Google, když koupil DoubleClick, tak taky se tvásili, že to budou oddělené procesy a ne. A toto už samo o sobě, tak jako pomaličku na, na soudní proces, na to, že nedodrželi ty své sliby, protože to nebyly úplně vangijní sliby, to byly si myslím sliby oficiálně, čili nějakou vahou. No, je já vím, tak většinou jako nejbližších několik let po té, co nějaká firma byla potrestána antitrustovými zákony, tak se snaží to neobcházet, jo. Mm-hmm. Je, potom po nějakých x letech už začnou argumentovat, že se mezi tím ten trest změnil a podobně, ale je to riskantní. Jakmile, jakmile prostě postupujete proti americkému federálnímu soudu, tak existuje nebezpečí, že vyfasujete někde 25. Jo? Nestává se to běžně, ale, ale občas někdo takhle skončí. No? Takže, takže většinou je výhodnější to neobcházet mm-hmm. nejbližší léka.
0: A takže A tak... vy se domníváte, že by, že, že opravdu, když dojde k nějakému rozhodnutí, že, že to bude mít ten účinek, jako toho nějakého redukování nebo okleštění?
1: Jo, věřím si, že by mohlo, no.
0: Nemůže se pak stát, že, že nepůjde vygooglovat, vy- vy- co je americký kongres?
1: Ale <laughs> <laughs> <Já myslím>, ha, <laughs> přesně to, co by se nedovolili, no. to se vždycky bude upatňovat spíš vůči menším.
0: <laughs> Dobře, uh, m- je možné tedy v tom kontextu, jak jsem už zmiňoval na začátku našeho povídání, s tím, že se opravdu jedná o takovéto horké předvolební období, tady to brát, že, že, že to může mít nějakou, já nevím, nějaký ten bodík na, na vahách, ať už pro prezidenta Trumpa nebo pro jeho protikandidáta.
1: Já mám teda pocit, že aktuálně tohleto většina populace nesleduje a že se spíš zabývá těmi, tím křikem na Twitteru a podobnýma disciplínami, které tak krásně ovlivňují na život. Ale e, jako doufám, že to nenechají všichni demokrati v případě, že vyhrají, protože to je věc, která je poněkud nadpolitická. On, e, Ona i dost těch lidí na té středolevé straně je podrážděno nevypočítatelností těchto organizací.
0: Hmm. Tak přesto ale jsme všichni, dá se říct, tak až do jednoho uživatele. Jako Takže skutečně je to, je to nějakým způsobem přesahující hranice i, i jenom té jedné země nebo toho jednoho státu. Dá se říct, že to je globální záležitost.
1: Hmm. Hmm. Je to globální záležitost, ale myslím si, že to rozhodování v tom kongresu bude hlavní. U nás samozřejmě budeme se nějakým způsobem asi taky věnovat této regulaci, nebo otázce, co s níma dělat, co nesmějí dělat a podobně, ale myslím si, že rozhodné, když chce v té Americe X, tak u nás to nemůže být úplné Y. Mm-hmm.
0: Že by bude to mělo měl být v souladu.
1: V příbuzné, no.
0: Mm-hmm. Dobře, tak uvidíme, jak se to bude vyvíjet, protože sám říkáte, že to bude asi běh na dlouhou trať, že, že se to nedá počítat v týdnech ani měsících, spíš v letech.
1: Ale taky asi ten Google nebude jediný, kdo půjde půjde ten se tam nejspíš půjde i Amazon a Apple a uvidí se asi ještě někdo další.
0: Hmm. Dobrá, tak uvidíme, jestli tady ta záležitost bude tím, co přináší na závodním frontě klid nebo ne. Každopádně, Mariane, já vám moc děkuji za to, že jste se připojil takto na dálku a že jste vstoupil do našeho dnešního vysílání. Děkuji za postřehy, které jste měl k těm tématům, je to výborné. A jak máme zpětné odezvu od posluchačů, tak to velmi oceňuji, ty, ty vaše vstupy fundované. Tak za to děkujeme a přeji vám krásný večer, ať se daří a budeme se těšit za 14 dní zase naslyšenou.
2: Ano, naslyšenou.
0: Naslyšenou.